0: Solo vamos a leer tres versículos, Mateo capítulo 13, versos 44 al 46. Dice así la palabra de Dios, es Jesús el que está hablando acá. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estos tres versículos yo creo que nos ayudan mucho a entender lo que sucedió recién en el bautismo, lo que significa para nosotros los cristianos seguir a Cristo. Eso es lo que están explicando estos versículos. El Señor Jesús en el capítulo 13 de Mateo está hablando de lo que llamamos nosotros las parábolas del reino de los cielos, hablando de forma genérica del reino de los cielos y varios aspectos del reino de los cielos. Acá hay ocho parábolas, acabamos de leer dos parábolas la famosa parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. Básicamente estas dos parábolas lo que explican es cómo una persona entra en el reino de los cielos. ¿De qué forma una persona entra en el reino de los cielos? Anteriormente había contado la parábola del sembrador, que no todo el que escucha la palabra la va a recibir y va a dar fruto, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza que habla de un crecimiento un comienzo muy humilde, muy pequeñito, y se va a hacer muy grande, la parábola de la levadura, que una mujer esconde en la masa y también, de una manera misteriosa, leuda todo, hablando del reino de los cielos. Pero acá, particularmente, Jesús, utilizando este concepto del reino de los cielos, lo que nos enseña es cómo una persona recibe o entra en este reino de los cielos. Y cuenta dos historias. Las parábolas en sí son historias que, las personas que originalmente las escucharon, las entendieron de manera natural, era, era para ellos cosa cotidiana, parte de la vida de ellos. Una de ellas es alguien que se encuentra sin querer con un tesoro escondido y la otra parábola habla de alguien que anda buscando perlas y encuentra una perla tan preciosa que vende todo y la compra. En ambas parábolas, noten ustedes, y lo que hay en común es eso, que ambas personas son individuos, Ambas personas venden todo lo que tienen y quieren comprar eso. ¿Sí? Esto habla del reino de los cielos. Solo explicar un poquito, para tener un poco de contexto cultural, porque para nosotros no es normal, para ellos sí lo era, lo que estaban escuchando aquí. En aquella época no había bancos como los que conocemos hoy, la gente, eh, sí había cierta forma de colchones, pero no ponían en el colchón, había muchos robos, claro. Había menos seguridad y había muchas invasiones, etcétera. Era común, cuando se avisaba que venía un enemigo invasor, que la gente agarrara todo y se fuera. Porque no había, a veces, mucha defensa. No convenía quedarse para defenderse. convenía irse, dejar que arrasaran todo y después volver. Cuando fuera el momento que el invasor se iba, regresaban los que se habían ido. Entonces, lo común era enterrar las cosas en un lugar que uno sabía y que el invasor obviamente no iba a descubrir. Los ladrones no iban a saber, el invasor no iba a conocer. Entonces era muy común que cada persona en algún lado enterrara las cosas que tenieran, tuvieran valor. Incluso si se iban, porque había ladrones por todas partes, en los caminos. Es por eso que para ellos este, este concepto de tesoros enterrados en cualquier parte era muy común. Dice el historiador judío Flavio Josefo, el oro, la plata y el resto de los muebles más valiosos que los judíos poseían y que los propietarios atesoraban bajo tierra, se guardaban de esta manera a fin de que pudieran soportar los avatares de la guerra. Normal. Claro, el problema es que también había era muy común que alguien enterrara algo, se fuera y nunca volviera. O muriera. Así que había tesoros enterrados por varios lados después que la persona había muerto, y ni, ni sabía nadie dónde estaba, ¿verdad? Eso es lo que cuenta esta parábola de alguien que, sin querer, aparentemente, no está buscando nada, va pasando, dice, verso 44, reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, no sabemos si el hombre andaba caminando por la mitad del campo, si lo habían mandado a hacer algún trabajo, si, sin, sin querer, de alguna u otra manera encontró ese tesoro, no sabemos las circunstancias, pero sí parece que fuera que no lo estaba buscando, lo encontró sin querer, no sabía que estaba ahí. Y también se asume que el dueño del campo no sabía que estaba ese tesoro ahí. ¿Sí? Y también se asume que el dueño del campo no era el dueño del tesoro. Por eso este hombre lo que hace es enterrarlo de nuevo y va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Algunos dicen, eh, pero ¿cómo el Señor va a enseñar algo así? Esto no parece éticamente correcto. Bueno, sí, de nuevo, está escrito en la ley, estaba escrito en la ley de los judíos, en el Talmud, que si uno encontraba algo de esta, de esta índole, le pertenecía, digamos, porque si, si el dueño del tesoro era el dueño del campo, sería robar. Pero es evidente que el, el dueño del campo no conocía, porque este Señor decide comprarle el campo. De manera que el dueño del campo vende el campo con tesoro incluido porque no sabe que está ahí. También vemos que no es un acto deshonesto porque hubiera sido más fácil llevarse el tesoro y listo. ¿Para qué comprar el campo? Se lo llevaba y listo. Ni siquiera dice que vendió el tesoro para comprar el campo, sino que lo volvió a guardar ahí y compró el campo para tener el tesoro, lo cual estaba permitido. De nuevo, para los que escucharon a Jesús, entendieron perfectamente todo. Entendieron que alguien encuentra, se tropieza sin querer con algo demasiado valioso a tal punto que vale la pena vender todo lo que tiene para comprar eso. Y noten que dice con gozo, va y vende todo lo que tiene con gozo. Se desprende de todo con gozo para tener ese campo. Y después Jesús cuenta la historia, también para ellos comunes, de un mercader, alguien que es un comerciante que va de un lado al otro comprando y vendiendo cosas, y este hombre parece que es un experto en perlas. Dice el verso 45, también al reino de los cielos es semejante un mercader que busca buenas perlas. Sí, él va por las zonas costeras, va por los mercados y va viendo las perlas, cosa que era común en esa época, muy común, atesorar, además de oro, de plata, guardar, ...posesiones muy valiosas en forma de perlas. La perla era algo muy costoso, siempre fueron muy costoso... ...porque la, muchas de las personas que buscan perlas mueren en el intento. Y eso le da mucho valor. Y sabemos de nuevo por los registros históricos... ...que mucha gente ahorraba en perlas... ...porque podía tener una fortuna en un muy poquito lugar... ...y de nuevo, si se tenía que ir a otro lado... ...en este eventual escenario que se tenían que dejar todo... ...se llevaban en los bolsillos sus tesoros en las perlas, en perlas, muy costoso. Eran muy apreciadas en el mundo antiguo. En el Talmud también dice que las perlas tenían un valor incalculable. Algunos egipcios y romanos llegaban a adorar, a venerar a las perlas por, por el valor que tenían. Sabemos de emperadores que coleccionaban perlas. La mujer de Calígula, nos cuentan los historiadores, Tenía una enorme fortuna en perlas, que las solía ostentar en su cuello, en las orejas, en las muñecas, en los dedos. Cuando un hombre quería ostentar de mucho, de mucho dinero, se quería hacer el canchero, como decimos nosotros, generalmente, frente a, una, a, a sus invitados, tomaba una perla y la disolvía en vinagre, porque se disuelven en vinagre, y se lo tomaba. Como para que todos quedaran diciendo, "wow, mira, mira lo que hizo. Se acaba de tomar una fortuna este hombre, está loco. Loco. La cuestión es que bueno este mercader se ve que es un experto en perlas y sale a buscar sale siempre a buscar perlas para vender comprar y vender su forma de vida y un día encuentra una perla que le vuela la cabeza dice ay 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 esta perla es no, nunca vi una perla así esto es lo máximo la perla de gran precio dice acá una perla de gran precio y va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. Tan preciosa es esa perla que dice, este hombre, vendo todas mis perlas, todo lo que tengo, todo lo que he venido juntando, no importa, me, me voy a comprar esta perla. Esta perla es nunca había visto una cosa así. Parábolas, historias, pero con una enseñanza espiritual. Esto el Señor Jesús contaba para enfatizar una enseñanza espiritual. Por eso empieza diciendo, el reino de los cielos es semejante a... Y déjenme mencionar lo que aprendemos de estas dos parábolas, de manera concisa, breve, pero muy valiosa para nosotros. Tiene que ver con el reino de los cielos y tiene que ver con la manera en que nosotros entramos al reino de los cielos. Claramente tiene que ver con eso. Y en primer lugar, algo que nos llama mucho la atención, que en ambas parábolas las personas, los protagonistas, están solos. Un hombre va solo y encuentra un tesoro, lo esconde y va y compra el campo. Y en el segundo, un mercador, él solo, encuentra la perla, va y vende todo y la compra. Que es un asunto individual? Entrar al reino de los cielos es un asunto individual. Uno no entra en grupo, en manada, en familia, como algunos de los que se bautizaron nos contaron. No es que porque tu papá un día entró al en reino de los cielos, abrazó a Cristo, todos sus hijos automáticamente son cristianos. No es así. En algún momento de nuestra vida... Nosotros tenemos que ser confrontados con la persona de Cristo, con quien es, con sus demandas, ¿sí? su persona maravillosa, sus hechos, sus obras y sus demandas, sus llamados, porque Él, a medida que leemos sobre Él en los Evangelios, Él nos desafía todo el tiempo a seguirle a Él, a dejar todo y a seguirle. Y es un asunto individual. En algún momento de tu vida, Vos tenés que ser confrontado con qué vas a hacer con Cristo. ¿Qué vas a hacer? Es una decisión tuya, personal. Y eso lo hace la palabra de Dios. Los evangelios se escribieron para eso. Te confrontan individualmente. En segundo lugar, el valor de ser parte del reino de Dios es incalculable. Es una cosa que... Gran parte de nuestra vida vivimos ignorantes, inconscientes, no nos damos ni cuenta. Pero en el momento que el Dios comienza a obrar en nuestro corazón, empezamos a sospechar que nos estábamos perdiendo algo demasiado grande, que valía la pena dar todo por eso, porque es realmente es el todo del hombre tener una relación personal con Dios, por medio de Jesucristo. Es lo más precioso que hay, lo más valioso que hay. Y eso es lo que nos cuenta acá. ¿Sí? Hablando Pedro de, de nuestra salvación, él lo, de, lo define como una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita en los cielos. El Evangelio de Jesucristo. Una relación personal con Dios, de la cual fluye todo lo demás. El, el sentido de, de, de propósito en la vida, el amor, la paz, el gozo el sabernos perdonados, el acostarse cada noche y saber que si el techo se te aplasta sobre tu cabeza, todo está bien. El que te diga el doctor que el diagnóstico que vos menos quisieras escuchar y decir, está bien, yo estoy bien con Dios, estoy bien con Dios. Y eso es impagable, es incalculable, no existe, nada en este mundo hay. Y las personas, de nuevo, que ya hemos vivido bastante y que hemos dedicado a nuestros afanes, <ríe> nuestros esfuerzos para lograr sueños. Ya hemos también saboreado el, el, la desilusión de alcanzar un sueño y darnos cuenta que era una tontería. Y tener que volver a inventarnos otra zanahoria para perseguir. Y así vamos toda la vida persiguiendo metas tontas que nos inventamos para motivarnos y nos damos cuenta que logramos eso y no tenemos nada. Y no valió la pena. no es así el reino de Dios no es así tener a Cristo, es lo más valioso que hay y eso hablan estas parábolas ¿Sí? en tercer lugar y relacionado con esto este valor incalculable del reino de los cielos es invisible no es perceptible a simple vista la mayoría de las personas no se dan cuenta así como yo que no conozco nada de perlas yo no me daría cuenta teniendo un puñado de perlas en mis manos, cuál es la de más precio yo no me daría cuenta no conozco nada, no entiendo del asunto qué sé yo, andás a ver, quizá la que para mí es la más linda eh, no es la más cara ni la más preciosa, no sé cómo se evalúa eso, no lo sabemos. De la misma forma, en nuestro mundo donde vivimos, por lo menos en nuestro país, en este mundo occidental y cristiano que se llama, ¿quién no ha escuchado de Jesús? ¿Quién no sabe algo de Cristo? Pero la gente no valora, nosotros no valorábamos a Jesucristo de esta forma. No pensábamos que Cristo te tenía ese valor incalculable. Necesitamos de alguna manera, que Dios sobre en nuestro corazón para empezar a, a percibirlo. Como recién contaron en los testimonios. ¿sí? No quería, no, no me hables más, me alejo de esa persona, déjame de hablar de Cristo, por favor, no me molestes. ¿Qué tiene que ver Cristo conmigo? Basta, no me, no me insistas con eso. No seas fanático, etcétera. Pero si Dios obra en nosotros, por esa obra de gracia y del Espíritu Santo, comenzamos a ver que realmente Cristo es el todo, es todo. Y eso es lo que nos, definitiva, debe suceder para un día nosotros convertirnos en cristianos, en seguidores de Cristo. Que empezamos a ver en Cristo ese valor maravilloso, precioso, que tiene Él. ¿Sí? Dice, comenzando el Evangelio de Juan hablando de Jesucristo, que es Dios hecho hombre y que en Él estaba la luz verdadera y la vida. Y entonces dice Juan, aquella luz verdadera, Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y agrega esta nota triste, Juan, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no lo valoró, no lo apreció. A lo suyo vino los judíos, su pueblo supuestamente lo tenía que estar esperando, y los suyos no lo recibieron. Lo despreciaron, lo menospreciaron. Esa es la triste realidad del ser humano. Para nosotros el, 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 el eje de la vida, digamos así, o el, el, el secreto de la vida, lamentablemente a veces corre por otro lado, no por tener a Cristo. No por tener a Cristo. Pero hay personas de nuevo, por la gracia y misericordia de Dios, en algún momento de sus vidas es como que se les cae un velo y ven que Cristo es ese tesoro escondido, esa perla de gran precio. Y por eso estoy hablando de esto hoy, porque para mí el bautismo, de nuevo, es el, es, es el, 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 el símbolo. Simbólicamente lo que significa esto es que uno muere junto con Cristo, es sepultado junto con Él y resucita una nueva vida. ¿verdad? Pero Significa también que para nosotros Cristo vale todo. Por eso hacemos lo que Él nos dice. Y esos fueron los testimonios que escuchamos. Y gracias a Dios por eso. Si usted que escucha me está escuchando en estas palabras, usted no ha llegado al punto que Cristo es lo más valioso que hay. Usted no es un cristiano. Aunque tenga un respeto por Cristo, que tenga un concepto muy lindo de Él, aunque no, 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 no es que usted es ignorante o indiferente, pero si Cristo para usted no es lo, lo más importante, usted no es un cristiano. Porque para hacernos cristianos tiene que suceder eso. Como que de golpe vemos el valor es incalculable y estamos dispuestos a darlo todo por él. En cuarto lugar, son cinco observaciones. ¿sí? En cuarto lugar, algo muy interesante acá y que lo, lo acabamos de percibir en los siete testimonios. Que las personas llegan a Cristo por diferentes circunstancias. O entran al reino, si queremos usar la terminología de acá. Las personas acceden al reino de los cielos de distintas formas. En la primera parábola, y por eso están juntas estas dos parábolas, la primera parábola el hombre no estaba buscando tesoros. Por lo menos no lo dice acá, se lo encuentra. Sin querer se lo encuentra. Y va y vende todo lo que tiene y compra el campo. En el segundo caso, el hombre sí estaba buscando perlas. Y encuentra una de gran precio. Y es muy interesante, de nuevo, escuchando lo que acabamos de escuchar nomás. ¿sí? No todos estaban buscando a Cristo. Algunos lo encontraron haciendo, no sé, una tesis sobre la, la conversión. Otros, por una amiga que les habló, pero en realidad les habló y no, no, no les interesó. No andaban investigando nada. Otros se encerró a orar por varias horas o buscó un libro, le pidió a alguien que le, le ayude a buscarlo de alguna u otra forma. Todos de manera distinta. Yo no buscaba a Cristo cuando Cristo me encontró a mí, yo no lo estaba buscando. Yo estaba buscando algo, pero no sabía qué era. Pero yo no estaba satisfecho, yo era ateo, no estaba satisfecho con mi vida, no encontraba sentido, le hablaba a mi papá, tenía una angustia existencial espantosa. Para mí no tenía sentido el afanarse tanto en la vida por algo si Dios no existía, como me habían enseñado en mi familia y todavía ellos creen qué ridículo todo y escuché el evangelio escuché el evangelio y me, me, me partió en dos y encontré a Cristo y el mismo evangelio tiene ese poder para cautivar el corazón de uno y decir wow, esto yo nunca había escuchado en serio que Dios se hizo hombre y murió en una cruz para salvarme, wow no puedo creer. Tremendo. Y uno se encuentra con Cristo. Y otros van de religión en religión, buscando, buscando y nada les satisface hasta que por fin encuentran esa perla de gran precio. ¿Sí? Van procurando encontrar y no encuentran. O aún dentro de iglesias cristianas, pero no encuentran, no encuentran. Hasta que un día por fin se encuentran verdaderamente con Cristo. ¿Sí? De distintas formas. Unos sin querer y otros buscando intensamente. Y finalmente, y esto es algo clave, para poder ser parte del reino de Dios, dicen estas dos parábolas, hay que renunciar a todo. Hay que renunciar a todo. Es lo que dicen ambos casos. Vendieron todo lo que tenían para comprar el campo o para comprar esta perla. Y esto no es un detalle menor, es parte de lo que el Señor quiere subrayar. Y coincide con otros eventos o momentos o discursos que ha dado Jesús sobre estos temas. Una persona que realmente encuentra a Cristo y ve ese valor incalculable, ya no es invisible sino que lo ve, está dispuesto a darlo todo por Cristo. Pero no es que la salvación se compre, porque la salvación es por gracia, según la Biblia. No es por obras, no es por lo que hacemos nosotros, es por lo que hizo Él. Pero digamos así, para poder recibir la salvación de Dios, no podemos tener las manos llenas. Tenemos que largar todo lo que tenemos, tenemos que renunciar a todo lo que tenemos, a donde estamos o estábamos hasta ese momento poniendo nuestra confianza. Eso es lo que implica acá vender todo lo que tenés. Ella larga todos tus bastones, todos tus andamios, todo lo que te estás apoyando, que pensabas vos que te iba a dar. Seguridad, salvación, propósito en esta vida y te abrazás a Cristo solamente. Cristo solo, no Cristo más algo más, Cristo solo. Y eso es muy importante entenderlo. Jesús habló muchas veces. Dice, el que ama a Padre o a Madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a Hijo o a Hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que la pierde pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 10. Hablando de esta rendición completa que exige Dios para que nosotros abracemos a Cristo. En otra ocasión Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Eso de tomar la cruz es renunciar a todo. Pablo dice en Filipenses 3, hablando de él como un hombre religioso, el apóstol Pablo, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. De eso se trata. No es comprar la salvación vendiendo todo y yo la compro, no es, no es literal, así son las parábolas, son asuntos cotidianos que tienen un, un paralelo espiritual. Acá no se trata de pagar por la salvación, no se puede pagar, pero sí se trata de darlo todo. Y nos damos cuenta cuando conocemos la Biblia que darlo todo es dar... Lo que nosotros tenemos para dar es, es no vale nada. Son, como recién leyó Nahuel, son trapos de inmundicia. Nuestras justicias para Dios son como trapos de inmundicia. Yo lo que le doy a Dios es una vida completamente quebrantada, arruinada. Eso le doy a Dios. ¿Qué le voy a dar a Dios? ¿Con qué voy a comprar mi salvación? No, nadie puede comprar la salvación. ¿Con qué le voy a impresionar yo a Dios? Para nada. Lo que yo le doy a Dios es, es mi, mi fracaso, mi pecado. Eso le doy a Dios. Por eso el Señor dijo, yo no he, vino, yo no he venido a buscar a, a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lo que le damos a Dios es nuestra vida, nuestra vieja vida, para que Él nos, a cambio nos dé una nueva vida. Escuche lo que dice un teólogo. Algunas de las posesiones más preciadas de los hombres son sus pecados. Y sin duda estos deben entregarse al Señor para que nos salve, porque es del pecado que Cristo nos salva. Nadie puede llegar a Cristo dejando simplemente el robo, la maldición, la inmoralidad, la mentira o una docena más de tales pecados. Sin embargo, quien pertenece de veras a Jesús ansiará renunciar a estos pecados y a todos los demás. A tu vida le das tu vida, vos escuchás el Evangelio que dice que Él dio tu vida por vos Él nos amó primero Él dio su vida por mí y ahora Él me está diciendo, toma tu cruz y seguime Renuncia a todo para seguirme pero Él renunció a todo primero por mí y eso cautiva mi corazón y entonces yo vendo todo lo que tengo con gozo, dice acá con gozo para que Él sea mi salvador no lo hago ufa, che, oh, oh, ufa no, ufa no, Señor te, te amo Salvame, Señor, te necesito. ¿Sí? Lo haces de buena gana. Eso es el Evangelio. Que el Señor obre en nuestros corazones, ¿verdad? Oremos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por, por Jesucristo. Porque Él es el tesoro escondido. Él es la perla de gran precio. Y a pesar de que para muchos ese valor es invisible, y para nosotros lo era, este valor incalculable. Un día, por tu gracia y misericordia, tú nos permitiste ver, evaluar, calcular, darnos cuenta que ahí estaba lo que siempre quisimos y no sabíamos qué nombre tenía. Lo que siempre anhelamos, pero pensamos que estaba en, en tener hijos, en tener un estudio, un título, tener dinero, comprar cosas. Y al final nos dimos cuenta que no, eso no era la vida. Tenerte a ti es tener la vida. Y por eso, Señor, te adoramos en esta mañana por los testimonios, te adoramos por, porque Tú eres ese único Salvador que existe, esta perla preciosa. Y oramos, Señor, pidiendo que Tú permitas que todos los que están escuchando lleguen a esa conclusión. Y tomen esta decisión individual de rendirse a Ti completamente, vendiendo todo, soltando todo, todas estas baratijas espejitos de colores cartón pintado estos salvavidas pinchados que no, no, no no, no nos ayudan a, a nada Señor para abrazarte a ti con todo el corazón ayúdanos Señor por favor te lo rogamos en el nombre de Jesús